0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre as relações no além túmulo. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui agora eu agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, de estudarmos juntos e eu peço a inspiração dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais, para que eles possam estar nos intuindo as melhores reflexões diante de cada uma das perguntas. E peço para que a gente possa levar esse conhecimento para o nosso dia a dia, para que a gente possa aplicar ele e para que a gente possa ir nos melhorando, nos depurando pouco a pouco, conforme a gente estuda. Que assim seja. Então, bom dia, gente! Ontem a gente começou a falar sobre as relações no além túmulo e a gente foi até a questão 281, então hoje a gente vai continuar pela questão 282, em que Kardec questiona os Espíritos. Como os Espíritos se comunicam entre si? E os Espíritos respondem. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito, o fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante, é o veículo da transmissão do pensamento, como para a voz, o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos se corresponderem de um mundo ao outro. Então, vamos retornar alguns conceitos para conseguir compreender essa resposta juntos. Então, vamos recordar que no universo, na visão espírita, existe uma tríode universal que é formada pelo princípio, que é formada primeiramente, imaginem como se fosse uma pirâmide. Então, lá no topo da pirâmide tem Deus, criador de todas as coisas, inteligência suprema, eternamente justo e bom e aí Deus nesse topo dessa pirâmide deu origem a um princípio espiritual e a um princípio material então essa é como se fosse a tríade universal esse princípio espiritual é quem dá origem ao espírito que é cada um de nós e esse princípio material é o que dá origem a tudo aquilo que não é espírito. E aí a gente sabe que esse princípio material, ele dá origem ao fluido cósmico universal. Para quem está chegando aqui agora, todas essas explicações mais detalhadas estão nas primeiras questões que a gente estudou juntos do livro dos espíritos, nos primeiros episódios do Despertar com Calma. Então, esse princípio material dá origem ao fluido cósmico universal e esse fluido cósmico universal ele é o princípio de tudo o que é material então ele se condensa em diferentes graus e aí ele forma tanto matérias mais sutis como essa matéria que transmite os pensamentos como a matéria que forma os nossos corpos sutis e também forma a matéria mais grosseira, como essa caneta, como esse livro, como o nosso corpo físico. Então, tudo aquilo que é material, ou seja, tudo aquilo que não é espiritual, é formado pelo fluido cósmico universal em diferentes graus de condensação. Então, ele questiona como os espíritos se comunicam entre si. E aí ele responde que a palavra é material e que no mundo espiritual essa palavra se transmite pelo fluido cósmico universal. Então, no mundo espiritual, essa transmissão, da mesma forma que nós nos ouvimos através do ar, então a nossa palavra ela é transmitida através do ar, lá eles se comunicam e o seu pensamento é transmitido através do fluido cósmico universal. E aí, aqui eu acho que vale fazer uma outra lembrança, que é que ao mesmo tempo em que, tudo bem, agora nós estamos tendo essa vida material, mas nós somos seres espirituais. E nós estamos também envolvidos por esse fluido cósmico universal. E nós estamos também, ao mesmo tempo em que nós vivemos a nossa vida material, a gente vive todas as influências do mundo espiritual que nos cerca Então, da mesma forma o pensamento também vai nos influenciar, o pensamento também vai chegar até nós. Por mais que a gente não tenda a perceber isso de uma forma clara, mas sim, isso acontece. Então, por exemplo, às vezes a gente entra em algum ambiente e a gente sente que lá a energia é maravilhosa, a gente entra no ambiente e se sente bem. Ou às vezes a gente entra em algum ambiente e a gente se sente extremamente mal. A gente se sente quase que oprimidos, quase que dá vontade de sair correndo lugar. Por que isso acontece? Porque existe fluido cósmico universal naquele ambiente e o que vai, vai dizer quão elevado vai ser a frequência ou quão baixa vai ser a frequência daquele ambiente é o pensamento dos espíritos que ali estão. Então, uma vez que eu tenho pensamentos elevados, esse pensamento, ele é matéria. É uma matéria muito mais sutil do que a que a gente está acostumados, mas ainda assim é uma matéria. E aí, essa matéria, que é o pensamento, vai condizer com a frequência do ambiente, com a frequência que nos cerca. Então, uma vez que a gente orienta os nossos pensamentos para pensamentos elevados para pensamentos voltados ao bem, ao amor. Isso fica no fluido cósmico universal à nossa volta. E é por isso que às vezes a gente pensa assim em determinadas situações. Nossa, eu não sei o que eu posso fazer para ajudar. Você pode orar, você pode mandar emanações positivas, porque isso vai ajudar e não é balela isso tipo realmente vai ajudar porque o nosso pensamento é matéria e aí quando a gente emana pensamentos positivos quando a gente faz uma oração quando a gente emana luz emana amor emana saúde isso de fato chega para outra pessoa em um nível material uma matéria muito mais sutil do que aquela que a gente compreende mas sim é uma matéria então é assim que os espíritos se comunicam entre si e é assim que também a gente se comunica entre si, mas a gente não é treinados para perceber esse tipo de comunicação. E aí, quanto mais a gente está atentos para isso, mais a gente consegue perceber essas comunicações sutis que acontecem o tempo todo. Na questão 283, Kardec questiona. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Não. Para eles tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. Então, a princípio, no mundo espiritual, não tem como a gente esconder algo. Aqui, quando a gente está falando do mundo material, é muito mais fácil. Você, por exemplo, fingir que você está bem, você fingir ter sentimentos é, mais agradáveis em relação a uma pessoa, ou em relação a uma situação. Mas no mundo espiritual, e quando a gente começa a desenvolver... Essa percepção espiritual, ainda na vida material, fica muito difícil esconder sentimentos, esconder pensamentos. Porque tudo isso fica materializado à nossa volta. Porque todos esses sentimentos, sejam bons ou sejam ruins, esses pensamentos elevados ou não, tudo isso gera uma energia, tudo isso gera uma matéria sutil ao nosso redor gera emanações que são sentidas, que são levadas até os outros espíritos. Então, um primeiro momento a gente pensa que aqui no mundo material é possível a gente mentir, a gente fingir, mas no mundo espiritual, onde as coisas são muito mais claras, não é possível. Então, tudo fica muito mais translúcido no mundo espiritual. E... Teve uma questão, agora eu não vou lembrar o número dela, mas que a gente estudou lá atrás, em que os espíritos falavam muito sobre os olhos. Então, os olhos, eles realmente são janelas da alma. E aí, uma dica para a gente começar a apurar a nossa percepção espiritual com relação aos outros, é olhar nos olhos. Porque os olhos dizem muito. Então... Na questão 284, Kardec questiona Como os espíritos, que não têm mais corpo, podem constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que o cegam? Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então, como os Espíritos conservam a sua individualidade? Quando a gente pensa que o Espírito ele é essa matéria bem sutil, que não tem forma definida, que é como uma chama, uma fagulha, realmente o primeiro pensamento que nos vem é que é difícil eles distinguirem, se distinguirem entre um e outro e preservar a sua individualidade mas a gente sabe que nós não somos formados apenas do espírito e corpo físico. Nós temos entre eles uma série de corpos sutis. E aí, no momento do nosso desencarne, a gente perde o nosso corpo físico, né? o nosso corpo físico cessa a vida aqui, a gente desencarna, mas a gente mantém o nosso perispírito, o nosso corpo mental, então a gente mantém os nossos outros corpos sutis e ali a gente consegue preservar a nossa individualidade e também consegue reconhecer um ou outro espírito. Então tem alguns espíritos que é, são mais conhecidos por todos, como por exemplo Jesus, Chico Xavier, enfim. E aí eles preservam a sua forma no seu perispírito. E assim, muitas vezes, em comunicações, os médiuns veem esses espíritos ou veem os espíritos de entes queridos que já partiram ou veem os espíritos de outros, outros espíritos que foram conhecidos aqui no planeta Terra e eles conseguem reconhecer, porque eles preservam a sua imagem no seu perispírito. Então, o perispírito ele é como se fosse uma cópia do nosso corpo físico, porém formado de uma matéria mais sutil. E aí, da mesma forma que o perispírito registra a nossa aparência na nossa última reencarnação, ele também registra sentimentos, pensamentos, ele também registra, por exemplo, traumas. Então, o nosso perispírito, muitas vezes, ele é o veículo que carrega, por exemplo, doenças físicas. Então, entre uma reencarnação e outra... Pode ser que o espírito desencarne, por exemplo, imagina que numa encarnação passada o espírito era tabagista, ele fumava muitos cigarros por dia e não teve nenhuma consequência naquela encarnação, mas aquilo ficou marcado no perispírito dele, então toda aquela substância nociva que ele ingeriu, aquilo gerou marcas no seu corpo físico, que pode ser que não se manifestaram naquela reencarnação, mas foram tantas marcas que gerou que ficou marcado no seu perispírito. E aí ele desencarna, e os espíritos falam que muitas vezes nós carregamos como se fossem manchas no nosso perispírito, que vem de outras reencarnações. Então, aquilo pode ter gerado como se fosse uma mancha, uma marca no seu perispírito. E aí, enfim, ele vem se prepara para uma nova reencarnação, mas ele traz consigo no seu novo corpo essas marcas que ficaram no seu perispírito. E aí pode ser que ele venha para uma nova reencarnação e chegue aqui e desde criança tenha uma asma, uma bronquite, uma fibrose, um problema pulmonar. E aí a gente olha aquilo e não consegue compreender com os nossos olhos de, dessa vida física, com os olhos de quando a gente olha pontualmente só uma reencarnação. Mas quando a gente consegue ampliar o nosso olhar para todas as reencarnações e para entender que a lei de causa e efeito, ela segue as reencarnações, aí a gente consegue compreender muito mais do mundo físico. Então foi só um exemplo, não é que isso... Vai acontecer, não existem regras, cada caso é um caso, mas só para exemplificar o quanto a gente carrega de uma existência para outra através do nosso perispírito e o quanto tudo aquilo que a gente vive, pensa, sente, as nossas ações ficam marcadas no nosso perispírito. Bem, na questão... Então, 285, Kardec questiona. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o Pai? O amigo reconhece seu amigo? Sim. E assim de geração a geração. Na questão 285a, Kardec questiona. Como os homens que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos Espíritos. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. Então sim, é claro que a gente se reconhece no mundo espiritual. Afinal, olha quão forte é os laços que a gente cria. Nada, nada é por acaso. Ninguém que a gente conhece por acaso. Nenhum encontro por acaso. Então, quando a gente cria um laço, uma afinidade, quando a gente ama alguém, isso fica para todas as vidas. E a gente percebe que muitas vezes a gente se apega ao laço material. Então... Muitas vezes a gente acaba ficando apegados, por exemplo, à presença dos nossos pais fisicamente. E aí quando eles partem é um, é um sofrimento muito grande, uma compreensão, enfim. E é claro que a gente vai sofrer, é claro que a gente vai ficar triste. Mas quando a gente consegue junto compreender que muito mais do que uma relação física de pai e mãe, a gente criou entre nós uma relação de afinidade, de amor incondicional, que vai se seguir por todas as existências e que vai continuar, por mais que um de nós não esteja mais aqui no mundo físico, a relação espiritual, a relação de afinidade, de amor é para sempre. Então, acho que quando a gente consegue ter essa relação, esses processos de desencarne das pessoas que a gente ama, ficam um pouco menos dolorosos. Na questão 286, Kardec questiona. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos Espíritos? Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Então... Como eu falei agora há pouco, não existem regras. Cada caso é um caso. E aí Kardec questiona se no mundo espiritual, se nesse momento da passagem da nossa morte física, a gente veria imediatamente os nossos espíritos amigos, os nossos entes queridos que já desencarnaram, se seria um encontro imediato no momento do desencarne. E aí a gente sabe que existem casos em que sim. casos em que o espírito em que a pessoa morre aqui no mundo físico, ela desencarna e é recebida por familiares, enfim. E tem casos em, em que não. Tem casos em que o espírito desencarna e ele passa algum tempo ainda aqui no mundo material sem compreender que ele desencarnou, ainda aqui no meio é, da sua casa, por exemplo, do seu ambiente de trabalho, tentando se comunicar. Então, essa é a importância da gente ter essa compreensão espiritual enquanto a gente está reencarnados. Porque isso vai fazer muita diferença no nosso processo de desencarne. Então, se eu, no mundo físico, estudo como é no mundo espiritual, se no meu momento de desencarne eu tenho compreensão do que, do que está acontecendo, isso vai fazer toda a diferença no meu momento de desencarne. E aí eu vou desencarnar, eu vou ter mais compreensão de que agora eu retornei para o mundo espiritual, de que eu não era aquele corpo físico, de que essa minha vida era só uma passagem, e aí vai ficar muito mais fácil de eu adentrar, digamos assim, o mundo espiritual. Bem, na questão 287, Kardec questiona, como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Os Espíritos respondem. A do justo, como um irmão bem amado, esperado a longo tempo. A do perverso, como um ser que se enganou. Então, essa entrada no mundo espiritual, esse retorno para o mundo espiritual, vai depender muito das nossas ações na nossa vida material. Então, quanto mais leve, quanto mais fácil vai ser esse nosso retorno, Depende de quanto bem a gente praticou, de quanto a gente amou. Enfim. Na questão 288, Kardec questiona. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como ao retorno de uma viagem se ela escapou os perigos do caminho e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento ou rodeado, tem apenas os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então... Sim, tem casos em que os nossos entes queridos, em que os nossos amigos vêm nos receber. E também tem casos de desencarne em que o espírito passa algum tempo em isolamento ou que ele passa algum tempo com espíritos que estão na mesma faixa vibratória da sua, que pode ser uma faixa vibratória bem baixa. Então, tem espíritos que desencarnam, não têm compreensão acabam indo para regiões bem sombrias, bem feias do mundo espiritual, até que eles consigam despertar para o perdão, para o amor de Deus, para essa compreensão. E o que a gente vê em muitos relatos, em muitas histórias do mundo espiritual, é que independente de em qual região do mundo espiritual aquele espírito está, independente se ele está no umbral, independente se ele está em regiões bem negativos com uma faixa vibratória bem densa, no momento em que ele consegue pedir por Deus, pedir por ajuda, no momento em que ele consegue ter alguma elevação do seu pensamento, ele chama para se ajudar espíritos do bem, espíritos de luz. E os espíritos elevados estão sempre prontos para nos ajudar. Mas eles precisam que saia de nós esse pedido eles precisam que saia de nós essa vontade de partir para um lugar melhor, de partir para um lugar mais elevado, de, enfim, em busca de perdão. Então, a gente vê que, independente do que quer que seja, que aquele espírito fez na vida física, se ele tenha a vontade sincera de se melhorar, ele vai ser amparado, ele vai ser auxiliado. E, por fim, na questão 290... Kardec questiona... Os parentes e os amigos se reúnem sempre depois da morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre se não quando puderem marchar lado a lado, ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes como uma punição. Então é exatamente isso que a gente vinha comentando. Vai depender do merecimento daquele espírito ser recebido por espíritos que ele convivia, por espíritos que ele tinha afinidade amor. Porque muitas vezes esses espíritos vão estar em frequências muito elevadas. E aí se o espírito tiver com uma frequência menos elevada, não vai ser compatível. Então vai depender também do merecimento do espírito. Ele ser recebido por entes queridos, por espíritos elevados. Mas que a gente lembre que sempre que a gente orientar o nosso pensamento, que a gente orientar a nossa vontade para o bem, os espíritos com muita felicidade, com muito amor, vão querer nos ajudar. Mas esse estímulo inicial depende de nós. E assim a gente encerra mais um estudo, a gente encerra essa parte das relações além do túmulo. Eu desejo um ótimo dia para todos nós. E até amanhã. Gratidão por estarem aqui.